0: Existe hoje uma aparência de liberdade de culto para os judeus em Rússia no entanto isso foi forçado na Rússia sob Gorbatev de acordo com opinião mundial contra a perseguição aos judeus, resultando em um grande número de judeus emigrando da Rússia, principalmente para Israel. no entanto, hoje é muito. Difícil emigrar, e os gulags ainda estão funcionando com seus número de prisioneiros torturados e mortos. Na verdade, de acordo com o recentemente distinto autor falecido de Prison Land, Avraham Shifrin, oh, os soviéticos conseguiram causar a indiferença mundial para com o problema. No momento em que este livro foi escrito, a Rússia está equipando o Irã com mísseis capazes de lançar armas atômicas para Israel. Rabino Israel Kagan, 1838 a 1933, conhecido como Shafet Shain. Procurando, em retrospecto sobre a experiência comunista soviética judaica disse ao Rabino Elkanan Wasserman. Os judeus erraram na época, quando os comunistas judeus começaram sua perseguição. Eles deveriam tê-los confrontado com guerra e auto-sacrifício. Embora muitos, os judeus teriam morrido, eles podem ter enfraquecido o poder de Satanás, porque nenhum de nós se ofereceu para lutar e morrer se necessário. Os comunistas judeus fortaleceram-se na destruição da vida religiosa e cultural dos judeus. 69. Rabino Kagan culpou a si mesmo e aos judeus pela passividade e por trazendo sobre si a praga da pilhagem e destruição comunistas. É interessante notar que o Rabino Kagan acreditava no uso da força para sobrevivência judaica, embora ele nunca tenha feito uso dela. Ele uma vez brincou, a URSS é como um banheiro, onde não é permitido pronunciar o nome de Deus, perguntando quanto tempo alguém pode viver em um banheiro. Aspas, capítulo 15, Teologia Agnóstica Comunista o dia em que um gnóstico morre é um momento de alegria. Talmud Babilônico, Minor Tractate Machote, 2 horas e 10 minutos. Em nossa análise das revoluções comunistas após Marx e Engels e, especificamente as revoluções germano-austríacas de 1848 e os bolcheviques, Revolução de 1917, encontramos um punhado de líderes implacáveis e dedicados, com fervor pela revolução, esses líderes se reuniram em torno deles chefes e tenentes que podem ter tido mais ou menos fervor por revolução do que seus líderes, conforme essas pessoas se uniam para trabalhar seus planos. Havia a certeza, compromissos filosóficos comuns aos quais ele subscreveram-se entre eles. Era seu ódio pela religião, e especialmente seu desprezo patológico por judaísmo, cuja intensidade geralmente variava diretamente com seu fervor por agitação revolucionária antinomianismo e nihilismo em grupos messiânicos revolucionários, como os franquistas do sabá são parte integrante da teologia putrida do grupo. A questão final é se o comunismo, per se si como filosofia, tem um compromisso teológico. Questões semelhantes foram levantadas com relação ao ateísmo. Tem Aqueles que afirmam que, embora o ateísmo repudie a existência de Deus, é uma teologia com compromisso e fé para não acreditar em Deus. É, portanto, considerada por muitos teólogos e filósofos como uma religião tanto quanto uma crença pagã. Existem filósofos racionalistas que veem a teologia do ateísmo da perspectiva de que. 1. Um, existe a possibilidade de que Deus exista. 2. Existe a possibilidade de que Deus não exista. O monoteísta religioso assume a possibilidade de que Deus existe e faz. É a sua realidade. Ele assume um compromisso irreversível com a existência de Deus. O. Ateu assume a possibilidade de que Deus não existe e torna sua irreversível. Compromisso com este conceito, nessa perspectiva, o ateu é considerado, ter um compromisso religioso, mesmo professando antirreligioso, conceitos, embora existam teólogos comprometidos com o monoteísmo e, filósofos de muitas religiões que se opõem vigorosamente a um a prior. Pressuposição de que existe uma possibilidade de que Deus não exista. E quem? Repreender filósofos racionais por terem que provar a existência de Deus quando ele já existe, e que proclamam, então, por que se preocupar com o exercício? Aspas-vírgula. Eles apreciam as tentativas de definir uma teologia ateísta. Mesmo assim. Eles estão bem cientes de que a maioria dos ateus desafia qualquer categorização. É, seus porta-vozes oficiais repudiam tais noções. Este não foi o caso com o comunismo. Mesmo que o ateísmo seja abraçado por ele, e ele, de fato, é muitas vezes categorizado ou referido como comunismo ateísta. É, Portanto, reconfortante para os monoteístas que sustentar que existe uma teologia comunista para saber que o conceito é aceito nos melhores círculos comunistas. Na verdade, é o compromisso de princípios desta teologia que explica o clandestino de duas faces comunista na sociedade ocidental ou conspiratória revolucionária comportamento antinomiano que é a marca registrada do Marxista e comprometido leninista ou trotskista, o que quer que sua rivalidade interorganizacional possa acarretar, seja SDS versus Partido Socialista dos Trabalhadores ou Maoista versus Velha Esquerda. Claro, seu comportamento antinomiano é abandonado assim que o país vai. Comunista. Exemplos de provas documentais escritas por comunistas de que existe um. Teologia comunista é oferecida por Ernest Bloch. 1885 a 1983. Enzo Thomas. Munster aus Theologie der Revolution. 1921, e nos escritos de Karl Kautsky, 1854 a 1938, considerado ideológico de Karl Marx, substituição após sua morte, Bloch reformulou Kautsky em forma de propaganda, e defendeu uma síntese da religião gnóstica-quiliástica com política. Comunismo 1. Um, o significado disso é que o comunista não está apenas dizendo que a religião é o ópio do povo, mas está dizendo, meu gnóstico, a religião é uma teologia superior, que está acima de todas as religiões, e isso é, mais do que uma filosofia política, é uma religião com um compromisso. Um exame minucioso da filosofia comunista revela que é um incorporação de princípios gnósticos especiais. A teologia comunista, é claro, envolve um estudo de teologia gnóstica ou qualquer uma de suas seitas particulares e, de fato, já inspecionamos certas, uns, para os Illuminati. Sabatians e Frank são todos gnósticos. Ó, oh, messias, profetas, sacerdotes e outras hierarquias variadas desses grupos. Foram reconhecidos em certos grupos gnósticos persistentes. A maioria, membros proeminentes sendo canonizados como santos gnósticos. Adão, vai solte. 1748 a 1822, fundador dos Illuminati, por exemplo, foi, canonizado como um santo na Missa agnóstica 2. A canonização foi, presidido por Aleister Crowley da seita agnóstica. Golden Dawn. A Golden Dawn incorporou características do satanismo em seu sistema gnóstico semelhantes aos cultos de adoração ao diabo. Todo o espectro do gnosticismo comunista-socialista foi e ainda é refletido nos cultos gnósticos. Na verdade, as filosofias gnósticas comunistas voltam para a Grécia Antiga e Anteriores. Gerald Meister, professor de teologia em Mariknole Seminary, 4. Afirma que o comportamento de Stalin foi teologicamente motivado por suas convicções gnósticas quando era monge. Adolf Hitler era conhecido por estar fortemente envolvido no gnosticismo do santo graal e no diabo adoração, e era ativo na misteriosa sociedade gnóstica satânica Thule. A partir desta perspectiva teológica, nacional-socialismo ou nazismo e o comunismo foi aliado para eliminar o ópio das religiões monoteístas e criar uma civilização pagã-gnóstica, uma aliança do Japão pagã com a Alemanha nazista pagã, portanto, torna-se plausível. O mesmo acontece com o pacto de Hitler com Stalin. A quebra do pacto pode ser considerada como o início de uma guerra santa em que dois sistemas gnósticos lutam pela supremacia e o nazismo, crença de que poderia derrubar outra ordem gnóstica junto com o religiões monoteístas do mundo. É minha opinião depois de estudar a loucura de Hitler, vício ao gnosticismo, que o fracasso de Hitler em atacar Moscou em um momento decisivos. Momento, que os historiadores afirmam que teria aniquilado a Rússia. Pode ser, explicado a seguir, Hitler, em vez disso, atacou Stalingrado e Leningrado porque essas cidades, eram símbolos da deificação gnóstica de Stalin e Lenin. Que ele sentiu. Impelidos a deslocar de sua imortalidade celestial gnóstica. Destruindo. Suas cidades. Ao fazer isso. Hitler iria deslocar e derrotar essas divindades no. Espaço metafísico sefirote do universo. Então ele iria construir seu. Hitler-Stutt, uma cidade de Hitler para o deus pagão Hitler. Assim como os soviéticos construíram deles para seus deuses Stalin e Lenin. Essas cidades substituiriam o eterno. Cidades de Roma e jerusalém É uma ironia da história que durante a Segunda Guerra Mundial, a URSS foi forçada para convocar uma moratória em sua constante perseguição de grupos religiosos. É, então convocou clérigos de todas as religiões para se unirem na luta contra um inimigo como mons. assim. A URSS aboliu a Liga dos Ateus Militantes e sua revista 5 que desde o início da Revolução Bolchevique tinha seguido vigorosamente uma política de opressão religiosa em linha com o o lema marxista, a religião é o ópio do povo. Marx pegou emprestado a ideia de Charles Kingsley, 1819 a 1875. Seis o padre inglês, romancista e ativista radical do socialismo cristão. Em 1848, Kingsley escreveu no jornal Politics for the People que a religião é uma dose de ópio para ó Pessoas, 7. No entanto, essa visão não era original com Kingsley. Foi uma repetição de um. Visão antiga expressa por Critias, líder dos 39 tiranos de Atenas. Quinto século AC, que é mais conhecido através da biografia de Plutarco de Alcibiades 8 Critias afirmou que a religião é o bicho papão do povo, de acordo com o falecido professor de religião em Harvard, Henry, A. Wolfson, 1887 a 1974 que foi uma autoridade internacional em filosofia religiosa. Filo, em sua condenação do ateísmo, tinha Critias em mente, 9. Filo Judeas, 20 a C50 CE, que era um judeu religioso e que é o pai do que é conhecido como teologia bíblica, que foi adotada nos sistemas filosóficos do cristianismo e todas as religiões monoteístas. Definiu a quintessência do ateísmo da seguinte forma. 10. 1. Um, crença de que Deus é o produto de nossa imaginação. 2. Crença de que Deus foi inventado por algum legislador inteligente para domar o espírito rebelde do povo e inspirá-los com admiração e temor e reverência pela lei. Essas visões ateístas de Deus foram incorporadas ao mundo gnóstico, vista da Grécia Antiga, e parte integrante adotada pelo comunismo e estados seculares socialistas. Sistemas gnósticos de teologia têm desafiado ao longo dos tempos monoteísmo o judaísmo entrou em conflito com os gnósticos helenísticos e cristãos. Oh, os efeitos dessa guerra deixaram suas cicatrizes no judaísmo. Quando o gnóstico grego desafio ameaçou o modo de vida da Torá, duas tendências distintas surgiram. Um, para combater o gnosticismo com unhas e dentes. E o outro para incorporar elementos de Gnosticismo no judaísmo, a última visão sustentava que, enquanto a lei judaica ou filosófica básica, conceitos teológicos não foram comprometidos de forma alguma, não houve dano, nisso, entre aqueles que escolheram o caminho do não compromisso, houve Aqueles que sentiram que qualquer aceitação do pensamento gnóstico e sua neutralização na fé seria uma fonte constante de perigo e dissensão. Outras, escolheu aceitar a rota sem concessões como sua preferência pessoal. É evitado de desafiar publicamente os comprometedores. No entanto, aqueles que comprometidos eram. No entanto, amargos inimigos do puro idólatra, gnosticismo, as tensões geradas por essas atitudes vieram à tona ao longo da história cristã e judaica. No judaísmo, a literatura midrashica abrange muitas material sobre a Bíblia, bem como outras lendárias intercaladas aleatoriamente. Sessões do Talmud entre suas principais sessões legalistas, inicialmente, tornou-se o repositório do gnosticismo domesticado. Fora desses escritos básicos, cresceu uma literatura única que resultou no desenvolvimento de alguns dos melhores sistemas éticos e moralmente influentes na vida judaica, que até... Por Puristas antignósticos reconheciam ter edificação espiritual, apesar de sua oposição ao que eles consideravam as premissas supersticiosas básicas sobre quais esses sistemas éticos foram construídos. O Zohar é um exemplo disso. Literatura, alguns conflitos e debates exemplares são bastante instrutivos. Oh, a Torá repudia claramente a superstição astrológica. No entanto, este assunto, foi calorosamente debatido no Talmud. Shabá centésima quinquagésima sexta. Rabino Shani afirma: A constelação transmite sabedoria. Uma constelação torna alguém rico e lá. É uma constelação para Israel. Rabino Yoshanan afirma, não há constelação para Israel, em apoio à sua opinião. O Rabino Yoshanan cita, Jeremias, 10 para 2, que afirma, assim diz o Senhor, não aprenda com o costume dos gentios e não dê atenção aos sinais dos céus. O Rabino Yoshanan acreditava na astrologia pagã. Absolutamente não, ele, acreditava que as constelações derivavam seu poder de Deus. Seu criador, a literatura midrashica clássica fez interface com os conceitos pagãos que tinham. Foram igualmente despojados de sua idolatria. No entanto, havia rabinos que, não queria fazer parte de nenhum conceito pagão. Assim. Egaon, 882 a 942, declarou guerra à doutrina da reencarnação. Apesar desta decisão, o zodíaco foi incorporado à Kabbalah. E os signos do zodíaco encontraram seu caminho no calendário lunar hebraico, inscrições de livros de orações e janelas de sinagoga. O babilônico. E as influências persas sobre os judeus ainda são preservadas hoje na saudação. Dada em ocasiões alegres, a saudação de boa sorte. Mas é o Tov, que, literalmente significa tenha uma boa constelação. E Simantov, tenha uma boa, placa, Maimonides, 1135 a 1204. O grande filósofo judeu, repudiou referências antropomórficas a Deus, e sustentou que versículos bíblicos alusivos aos olhos de Deus, à mão de Deus, etc., são meramente alegóricos. Quando Maimônides repudiou noções de corporeidade deste Cain seu código da lei judaica, Amishiné Torá. Ele foi atacado por facções que abraçou simbolismos antropomórficos, entre os que atacaram o conceito estava o rabino Abraham David de Posquers, 1125 a 98, que proclamou que pessoas maiores do que nós acreditavam na corporeidade de Deus. 11 suas observações são indicativas de como Grande. Os conceitos materialistas gnósticos se tornaram enraizados em alguns setores da comunidade judaica. Representante do tipo de literatura que se consolidou durante este período foi o Shiur Koma, uma obra cabalística que retratou o físico. Medições de Metatron, que são descritas como 236 mil 12 Metatron era o anjo supremo do universo, que alguns místicos, atribuíram a ser No entanto, os gnósticos atribuíram os atributos físicos não, para Metatron, mas para Deus. Em uma resposta a um sádia bem brachote sobre a autenticidade de Shior. Coma, Maimonides afirma. O céu proíbe que tal trabalho tenha se originado dos sábios. É sem dúvida o trabalho de um dos pregadores gregos. E seria um ato divino suprimir o livro e erradicar o seu objeto. Há ainda outra literatura, muito mais extrema, pregando a destruição do povo judeu foi abraçado por hereges gnósticos nascidos judeus séculos antes que o sabatismo surge-se. Um desses trabalhos antinomianos foi Sefer 14 escrito por volta de 1270, que descreve o alfabeto hebraico como imagem mística de Deus. O livro contém em si a noção apocalíptica Adotado pelo Sabatians 15 e incorporado em sua teologia que o Messias viria com o desaparecimento e destruição dos judeus. Pessoas, nas palavras de Gershon e Skollin, o Sefer Rétimo na firma, 16. Isso, assim como as almas sagradas se multiplicaram no início de um Adão, para três. Oh, patriarcas, Há três pontos e dez, o número de israelitas entrando no Egito. Então eles, diminuiria novamente no final dos dias até, o mundo seria um desperdício desprovido de vida. De acordo com o profeta do Sabá, Natan de Gaza, as almas em Israel, têm o destino de se unirem em uma união maravilhosa com o sobrenatural. Séfiro, ou seja, o vazio sobrenatural de emanações radiantes em torno de Deus. Quando ele criou o universo. 17. Este é o terrível mandato gnóstico para o machoa: Matar judeus. exterminá los para que possam ser unidos por causa de sua santidade com as emanações primordiais de seus criadores. Em combinação com eles, Ticum, ou, a perfeição é alcançada quando as almas estão todas unidas em um corpo que é o Messias, 18. Como no judaísmo, também em outras religiões o veneno do gnosticismo, exercer sua influência tóxica e sinistra, entre gnósticos secretos e não secretos, sociedades, Havia elementos ou temas universais que persistiam, que, adquiriu seu próprio sabor paroquial pútrido dentro de um grupo específico. Lá, ainda eram outros conceitos, filosofias e práticas adotadas pelos gnósticos. Seitas que, embora perseguidas pela maioria, não foram adotadas por todos. Se tentássemos catalogar os conceitos conceituais mais importantes. Aberrações do gnosticismo. Nossa lista certamente incluiria o seguinte. Elementos. 19. 1. Satanismo. 2. Dualismo. 3. Antinomianismo. 4. Milenismo. 5. Ritos sexuais orgíticos. 6. Bruxaria, 7, esoterismo, 8, violência, 9, autoimolação, 10, reencarnação, 11, astrologia, 12, demonologia, 13, necromancia, 14, existência de vida dupla, 15, sigilo, 16, ascetismo, 17 concepções gestas antropomorfísticas, 18, uso de alucinógenos, 19, renúncia de propriedade de propriedade, 20, autodeificação, 21, determinismo, 22, novageísmo. Entre muitas sociedades gnósticas, a maioria ou todas as anteriores seriam incorporados ou aceitos, entre outros, a ênfase principal seria colocada em um ou dois elementos para a exclusão ou rebaixamento ao status acessório. De outros, a Sociedade Tully, da qual Adolf Hitler era membro, enfatizou satanismo, reencarnação, narcóticos alucinógenos e violência. Oh? Os flagelantes enfatizavam o milenismo e autoimolação. Eles, exagerou os ensinamentos do cristianismo ortodoxo. Enquanto o satânico, o cético milenarista sabotou secretamente os ensinamentos morais do Islã. De vez em quando, antigas doutrinas mitológicas gnósticas incomuns. Emergiu, por exemplo. O Bárbelo da Babilônia, 20 que significa barba. Eloá em 4 é Deus, 21 o franquismo sabático adotou essa doutrina. Pseudo-messias e autodeificadores foram populares ao longo da história não? muitas religiões, o cristianismo católico teve muitos, como seu Aldebert 22 nu. Século 8 e 1 e Tanchelmi no século 12-23. Alguns movimentos gnósticos resultaram em comportamentos aparentemente dispares. entre seus sectários, por exemplo, não era incomum para alguns membros da mesma seita gnóstica para se entregar a atividades sexuais promíscuas comportamento até mesmo ao ponto de incesto real, enquanto outros levariam a seta, vidas, na verdade, tanto indulgente sexual assético quanto o promíscuo eram, praticar o comportamento antinomiano, seu terreno comum é o, determinação de não jogar o jogo do criador, 24 o ascetismo repudia, lealdade a Deus por meio da abstenção e promiscuidade por meio do excesso. Enquanto ambos conduzem a uma conduta fora da norma mundana do dia a dia de existência, nos Estados Unidos, os puritanos, Quakers, Amish e Menonita são, a seta messiânica, enquanto os Zoaritas, Colônia Oneida, Santos dos Últimos Dias e... A Free Love Society é típica das seitas gnósticas messianistas orgiásticas... De todas as sociedades e cultos gnósticos... Aqueles que representavam a maior ameaça para... Cristianismo, religiões monoteístas e... Especialmente... Para judeus e judaísmo... É... Influenciaram o curso dos eventos da história contemporânea. São: 1. Um, sabatistas. 2. Conspiradores Iluminati CFR. 3. Místicos Rosa Cruzes. 4. Sociedade Thule. 5. O culto do olho que tudo vê Templo da Compreensão. 6. Franquistas da Breira. 7. Sufi. 8 culto mestre budista, a seus pés pode ser colocada, individual ou coletivamente, a culpa por muitos grandes crimes contra a humanidade, tais como o extermínio dos armênios pelos turcos, 25,26, as atrocidades e crimes durante, mas não exigidos por, Segunda Guerra Mundial, incluindo meticulosamente bem documentado, extermínio de mais de 6 milhões de judeus, vítimas do demônio, teologia dos satanistas de Tule dos quais Hitler era membro, 27, e um antissemitismo socialista, cujas raízes podem ser rastreadas até, os Illuminati e os Franquistas. e cujos incêndios, como no caso de Hitler, foram alimentados pelo movimento fragmentário da Golden Dawn, dos Rosa Cruzes e do Gnosticismo Tule 28. Os crimes da OLP apoiada pelos comunistas que emboscaram e massacram os civis judeus inocentes em Lod, Malo, Beth, Shean, Muni, etc., que adotou em 1964 o Palestine. Pacto nacional que repudia o direito dos judeus de existir. Em Israel, artigo 20, e pede a liquidação de judeus. Artigo 22, esses convênios foram reafirmados no Cairo em 1. Reunião do Conselho Nacional da Palestina em junho de 1974,29. As duas primeiras cruzadas de 1096 e 1146, que foram um culminação do Messias gnóstico comunista Tanshelmi de Antuérpia e Eon da Bretanha 30, eles lançaram um discurso de carnificina, rapina e bestialidade por meio de seus incipientes gnósticos, profetas, como Pedro, o eremita, que afirmou que Jesus, apareceu a ele em Jerusalém com uma carta comissionando-o, para convocar a cruzada 31 o povo, demitido por fanáticos gnósticos, concepções, engajadas na autoimolação foram preparadas para ir, exterminou os não-crentes no cristianismo. Eles massacraram, judeus e a raça de Caim, como chamavam os muçulmanos 32. Por toda a Europa, o sangue judeu correu nos rios. E durante, a queda de Jerusalém, os cavalos nadaram em sangue e os judeus. Em Jerusalém foram queimados até a morte nas sinagogas 33. Tudo isso era consistente com a doutrina agnóstica, especialmente o conceito de que quem matou um judeu que recusou o batismo teve todos os seus pecados perdoados 34. Muitos se sentiram indignos de começar a participar de um cruzada até que eles mataram seu judeu. No preservado historicamente, comentários de alguns cruzados, encontramos, eis que diante dos nossos olhos estão os seus piores inimigos, os judeus, eles devem ser tratados primeiro. 35. Pode-se, portanto, concluir que a solução final, ainda que, concebida no paganismo satânico, não poderia ter sido realizada na prática por cristãos católicos e protestantes, a menos que tenham aceitado noções gnósticas chilásticas genocida juntamente com seu cristianismo lado a lado. Lado, de mãos dadas, os rabinos de Israel reconheceram muito bem os perigos do gnosticismo. E durante os últimos dias do segundo templo, por causa das murmurações dos gnósticos gregos. Talmud e Babilônico, Brachot 12 Os rabinos mudou a recitação diária do Decálogo na adoração do templo para que. do chama, que consiste em duas sessões do livro de Deuteronômio e uma sessão do livro de Números. É recitado duas vezes, diariamente em sua totalidade até hoje na sinagoga. Os rabinos instituíram a recitação do xamã como uma polêmica contra gnosticismo. A crença dos gnósticos é politeísta. No ximã lemos, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor é, Deuteronômio 6 para 4. No gnosticismo, a sabedoria é uma obsessão. Todo conhecimento é considerado. Final. No Chama, lemos que amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Ibidem. 6 para 5. Os gnósticos acreditam em amuletos, símbolos e inscrições misteriosos. Mas no Xamã a inscrição final é a da palavra do Senhor. Que deve ser escrito no sagrado Tifilim e ou nas ombreiras das portas. Os gnósticos acreditavam que o clima era controlado pelos príncipes de luz e escuridão que criaram granizo e tempestades. Para eles, esses príncipes controlava vários aspectos da natureza e sua ira deveria ser suplicada. O xamã afirma que a chuva seria retida de Israel se seu povo deve perseguir a própria falta de valores implícita nos sistemas de idolatria gnóstica. Como diz a Torá, acontecerá que se você adorar outros deuses, que a ira do Senhor se acenderá contra você. Os céus serão trancados e não haverá chuva e a terra não dará seus produtos. Ibid, 11 horas e 17 minutos. Os gnósticos proclamaram o princípio da fecundidade. A promiscuidade sexual era um fim último. O chamado adverte Israel para não cobiçar os desejos do coração e os olhos. Na verdade, os rabinos comentam que cobiçar o coração. Refere-se ao gnosticismo. 36, capítulo 16, os segredos superiores do SABBAT e AN. Cada palavra de Deus é provada. Ele é um escudo para os que nele confiam se adicionar. Não cumpra as suas palavras para que ele não te reprove e sejas achado mentiroso. Provérbios 35,6 Fique contente com o que Deus revelou aos homens na Torá. E não valem disso. Com especulações perigosas sobre os mistérios que confundem a compreensão. Rabino A. Cohen, editor, Sonsi no Bible. A cabala da revolução é o ingrediente básico do gnóstico comunista. Teologia O elemento místico na revolução assume muitas formas. Mesmo se, personalidades importantes nas revoluções de 1848 e 1917 eram racionais. Deve ser percebido que a classe rei-sacerdote de apoiadores era viciada em misticismo do pior tipo, cabala negra ou vermelha. Em oposição à cabala branca e inócua, o misticismo franco-sabático, ou a cabala vermelha, era um elemento muito importante. Fator na Revolução Comunista de 1848 e na Revolução Bolchevique de 1917. É significativo hoje não apenas para as classes platônicas do velho esquerda, mas mesmo para aqueles da nova esquerda, que odeiam a velha esquerda porque eles considerá-lo dominado pela classe rica dominante. Eles preferem ter um, revolução totalmente proletária, em vez de financiada por uma decisão platônica. Classe que continuaria assim por muito depois da revolução. Assim, não é estranho encontrar nos círculos da nova esquerda hoje obsessões com a cabala. Ocultismo Bruxaria e satanismo. Eles andam de mãos dadas. O culto ocultista internacional neo está do olho que tudo vê tem em sua hierarquia é conhecida como satanistas. A gnóstica Golden Dawn e Thule. A sociedade estava repleta de satanistas. O Illuminati Asiatic Brethren Lodges herdeiros do misticismo sabático dos franquistas, com base em grande parte de sua teosofia. Jonathan E. Bechutis, 1690-1764, obra antinomiana agnóstica Vavo Reion, Elheim, 37, literalmente. Vou abordar o olho hoje, no entanto. O título é Literalmente o versículo em Gênesis: 0 hora e 42 minutos. Em que a Y e N. Que geralmente significa: olho aqui significa fonte ou fonte. E diz respeito ao servo de Abraão: Narrativa de Eleazar sobre Rebeca: Ele afirma. E eu vim para a primavera. Hoje, a primeira palavra deste versículo pode ser lida com diferentes vogais para indique o tempo futuro ou passado. Os conceitos de iluminação são inextricavelmente entrelaçados com o olho. Os segredos superiores deste versículo irão ser discutidos mais tarde. O Talmud relata que, na prática ocultista, o demônio da cegueira é chamado chabri 38. O demônio pode ser derrotado tomando a palavra chabri. Escrevendo na forma de um triângulo. Diminuindo uma letra de cada vez. Então, que temos da seguinte forma: S-H-B-R-I-R. A-B-R-I-R. R-I-R-R. RIR. As duas letras restantes que formam ri em hebraico são raish e yud. Na cabala hebraica, há um valor numérico atribuído a cada letra do alfabeto hebraico. Na cabala grega, o mesmo se aplica ao alfabeto grego. Os equivalentes numéricos hebraicos não foram usados apenas pelos rabinos na exegese bíblica. Mas foram condescendidos por místicos. Esta técnica da numerologia cabalística é chamada de gematria. Que nós devemos empregar livremente para decifrar segredos gnósticos. Em hebraico, existe uma letra Y e N. Bem como uma palavra Y e N. Que significa olho. O hebraico a e n é equivalente a 70 e ri é equivalente a 3 vezes 70 ou 210. A iluminação é provocada pela destruição do demônio da cegueira. Através da diminuição triangular, a pirâmide e o triângulo são importantes símbolos gnósticos. O olho da iluminação dos Illuminati está acima de uma pirâmide. Udo. O, o gnóstico Golden Dawn está dentro de um triângulo. Quando a Y e N é soletrado em hebraico, consiste em três letras cujo equivalente numérico é 130. O, o triângulo no qual o olho se encontra também é um símbolo das três classes platônicas. As classes trabalhadoras, militares e dominantes, no misticismo sabático, o pecado é sagrado e deve ser tolerado. Este é o oposto do que a Torá prega. Portanto, uma das sessões bíblicas, do Shama, que é central na adoração diária do judeu, foi, completamente revertido pelos gnósticos e fornece a ligação entre o oculto. Olho e o princípio da fecundidade da anarquia sexual. Assim, lemos na fórmula final de Xamã no Livro dos Números. O Senhor falou a Moisés, dizendo, Fale aos israelitas e instrua-os-a. Fazem franjas nos cantos de suas vestes ao longo dos tempos. Você deve olhar para ele e relembrar todos os mandamentos do Senhor e observá-los. De modo que você não siga seus corações e seus olhos que você costuma cobiçar. Depois, para que você seja lembrado de observar todos os meus mandamentos e ser. Santo para o seu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra de. Egito para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor seu Deus. Números 15 horas e 37 minutos menos 41. O judeu religioso hoje veste seu chale de oração talite como a vestimenta de quatro pontas na sinagoga, cuja construção foi transmitido de geração em geração como parte da lei oral que não é descrito na Torá. As franjas do talite consistem em oito cordas. E cinco nós com as cordas enroladas de uma maneira particular. Oh, o homem religioso judeu, também por costume, usa um talit katan, uma vestimenta menor, com franjas, por baixo da camisa, o tzitzit, ou franjas, como são chamados. Lembra o judeu de sua obrigação de seguir as leis de Deus. O conceito. Que perseguir as paixões e impulsos sexuais faz com que se vá embora. De Deus e rejeitar os mandamentos encontra expressão em muitas facetas de judaísmo. Os cultos idólatras eram conhecidos por sua anarquia e os rabinos sugeriu que os judeus que desejavam esses cultos o fizeram. Não por quê? Eles acreditavam na divindade dos ídolos, mas porque cobizavam o promiscuidade dos cultos 39 o tema é repetido em muitos outros casos. A história é contada a 40 de um estudioso talmudico que elaborou arranjos com uma linda prostituta, como ele estava se despindo e estava prestes a satisfazer suas paixões. Ele viu seu tititi -ti -ti e foi imediatamente lembrado de Deus e não cobiçar suas paixões. Neste ponto ele disse à prostituta que ele não poderia fazer o que originalmente queria fazer. Porque ele havia sido lembrado por suas franjas de suas obrigações piedosas. Oh, prostituta ficou completamente pasma. Como ela nunca tinha experimentado qualquer coisa assim em toda a sua vida. O Talmud ainda relata que ela encontrou seu caminho para a academia Talmudica que esta estudante frequentou e suplicou ao Rabino Shia e aos sábios de Israel que lhe dessem mais informações sobre o judaísmo. Depois disso, ela se converteu ao judaísmo. Os sabatistas acreditavam que havia uma Torá superior, que eles chamavam, a Torá de Atsinlo, que suplantou esta Torá e foi sua completa. Antítese. A seção em números seria, nesta herética antinomiana, Torá, tem que ser lido, você deve perseguir os desejos do seu coração e o luxúria de seus olhos. Em sua teosofia, o olho se torna o veículo e o símbolo da anarquia sexual. E assim foi quando Jonathan bechutes o livro antinomiano do malvavo rei Ochoheim, que articulou estes conceitos, que circularam por toda a Europa Oriental, até influenciou alguns. Introdução ao volume 2. O prefácio do volume 1 um foi escrito há 24 anos. Pouco pensei em o tempo que transcorreriam 24 anos até que o volume 2 estivesse pronto para publicação. Um pedido de desculpas é necessário. Contudo, o leitor deve saber que cerca de um mês depois que o volume 1 um começou a ser distribuído implacável. Assédio de um tipo ou outro foi desencadeado sobre mim que não cedeu até meados de 1994. No entanto, alguns capítulos foram escritos e editados durante esse tempo, e a trégua permitiu a conclusão deste volume. Lá, foram, é claro, projetos de cunho religioso e lutas que o autor Lutou durante este período com a ajuda de Deus. Estes incluíam o Formação do Supremo Tribunal Rabínico da América SRCA, no qual o autor atua como chefe de justiça desde 1974. O tribunal esteve envolvido em vários eventos marcantes, como a excomunhão de Henry. Kissinger em 1976. A condenação pública do marxista novo judeu. Agenda e a excomunhão de seus membros em 1982. Vários públicos. Denúncias, incluindo tentativas de ativistas homossexuais de segurar um. Cerimônia no Yad Vashem em Jerusalém que o tribunal frustrou em 1994, bem como suas batalhas contra o ataque à família judia. É, tentativas de judeus crédulos, analfabetos e praticantes de deturpar a lei judaica com a ajuda e conforto de nossos inimigos. Para torná-la, impossível para uma mulher obter o divórcio judeu sem o consentimento de um marido recalcitrante, por causa da urgência desse problema. Dois livros foram escritos por mim, um em inglês e outro em hebraico. O primeiro, Lifdomesh Akeigait, apareceu em 1990 e está em sua segunda edição com editores Yaron Goland de Tel Aviv, um inglês, intitulado The Great Debate Aguna, publicado em fevereiro de 1998 e distribuído pela Corte. Quanto ao assédio, houve 18 emaranha dos legais planejados. Que, se, qualquer um deles teria se perdido, teria me forçado a entrar no setor financeiro. Ruína, foi o Senhor Deus quem me livrou dessas perseguições. Um dos emaranha dos legais iniciais foi uma continuação do libelo de Elma Lewis. Processo, mesmo que tenha sido ganho no Tribunal Municipal de Boston e deveria terminaram aí, ela conseguiu obter um julgamento de novo no Superior Tribunal, apesar dos movimentos para julgamento sumário que deveria ter sido concedido. Esses deveriam ter são as conclusões do Tribunal de Apelações de Massachusetts, Condado de Suffolk, 406 Né Repórter 2d, 734 Mass 1980, para Revelação se transforma secretamente em sua Torá Maligna Superior, conceito de revelação. Uma ferramenta utilizada pelos cabalistas ao longo dos séculos foi o at Alfabeto. Curiosamente, este alfabeto antecede o cabalístico. Sistema numérico da Gematria. E é encontrado no livro de Jeremias. O alfabeto at é o equivalente em hebraico do alfabeto Azebai. Em inglês. Ou seja. A primeira letra é igual à última letra como um código em que A igual a Z, B igual a Y, C igual a X, etc. Em hebraico, Alef, a primeira letra, é igual a Tof, O, última carta, Bet, A segunda letra, é igual a Shin, ao lado da última, etc. O hebraico Shechashi. Jeremias 25 para 26, 51 para 41, é o código Atibesh para Babel, Babilônia, da mesma forma, Leve-Kemi, Ibid, 51 para 1, é Atibesh para Kasdim, Caldeia, sabemos que os sabatistas inverteram as letras hebraicas de Moisés, nome Moshe que no alfabeto At-Beth vem Atisve, uma alusão, para Shabeta e tisve, utilizando esses dois princípios da Gematria. Moses, recebeu a Torá do Sinai, torna-se no sabatianismo, Tisve recebeu a, Torá, de at do olho, aspas, uma vez que a palavra hebraica at tem dois significados, Aristocracia e, emanações, para os adeptos mais íntimos ou ricos sabatistas. A Torá de, Atsinlu era a Torá aristocrática de Platão, a sabedoria superior, dos reis e, sacerdotes, para os sabatistas comuns. Era pregado como a Torá mística de, as emanações das esferas superiores. O conceito de emanações Atsin-Lutinha, foi popularizado para as massas pelo profundamente santo místico, Rabi Isaac, Luria, 1534 a 1572, e seu discípulo, Rabi Shain Vital, 1543 a 1620, ó. Oh, Deus de Israel que deu aos judeus a Torá foi considerado inferior a Shabetaitizvi que recebeu a Torá antinomiana de um gnóstico superior divindade. No entanto, no sabatismo clássico, esta divindade favorece Israel, ou seja, pessoas de ascendência judia que violam a Torá paralelo ao texto talmúdico sobre a transmissão da Torá. Um sabático, a leitura pervertida do texto deixa espaço para interpretar os anciões como os Illuminati, Bund der Gereten, a Liga dos Justos, e o Partido Comunista Internacional. Os homens da Grande Assembleia podem referir-se as Nações Unidas e especificamente a Assembleia Geral, que tem os tons gnósticos milenaristas e, incidentalmente, mostraram tempo e tempo, mais uma vez que é um dos maiores inimigos do povo judeu e do Estado de Israel. Entre suas piores ações até hoje está a condenação do sionismo como racismo. A ONU frequentemente se comporta como um corpo gnóstico. A maioria dos diplomatas da ONU hoje estão realmente unidos por conceitos gnósticos. Se alguma vez existiu uma personalidade na Torá que seria odiada pelos sabatistas, seria a personalidade de Pinchas, filho de Eleazar, o filho de Aaron. O sumo sacerdote, a Bíblia relata, só então um dos israelitas veio e trouxe uma mulher midianita para sua. Companheiros aos olhos de Moisés e da comunidade israelita que chorava. Na entrada da tenda do encontro, quando Pinchas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, viu isso, ele deixou a assembleia e, Levando uma lança em sua mão. Ele. Seguiu o israelita para dentro da câmara e apunhalou ambos. O israelita e. A mulher. Pela barriga. Então a praga contra os israelitas foi contida. Os que morreram da peste somavam 24 mil. Números 25 para 6 menos 9. Este incidente ocorreu depois que Moisés mandou matar adoradores de Baal pior. Ibid. 25 para 5. Porque foi quando Israel estava em Chitin que o povo começou a se prostituir com as mulheres moabitas. Números 25 para 1. O olho de Osíris é o símbolo do culto do olho que tudo vê. Era também o da adoração de Bial Peor. Na teosofia franco, era necessário que Pinchas, que explicitamente foi recompensado por Deus com longa vida. E a é quem encontramos mencionado mais tarde no livro dos Juízes, ser redigido em O Serviço de Satanás. As lendas dizem que ele mudou de nome mais tarde para Elias. O profeta 44 Elias é simbolizado na teosofia franquista sobre o Moedas que foram discutidas no capítulo 10 com o ajudante de Chá Betaitisvi. Existe outro artefato gnóstico que tenta fazer isso. Em Habsburgo, Áustria, existe uma lança misteriosa chamada a Lança de Longinos. De acordo com a lenda pagã-gnóstica, esta é a lança que Pinchas usou. Matar a princesa Midianita e seu parceiro Israelita 45 pagã-gnóstico. Crença afirma que foi esta mesma lança que foi usada por um teutão chamado. Longe-nos, que serviu nas legiões romanas, para perfurar o lado de Jesus. Quando ele foi crucificado, foi esta lança e as lendas associadas a ela que desempenhou um papel importante no entusiasmo milenar medieval e alguns de seus subprodutos revolucionários pervertidos. 46 A lança era propriedade de Otto, o grande Carlos Magno. 47 De acordo com a lenda gnóstica, oh, Pessoa que segurava a lança na mão poderia usá-la para o bem para controlar o mundo, ou para o mal. O entusiasmo milenar do símbolo também foi a causa de uma discussão entre o filósofo alemão Nietzsche e o compositor. Wagner 48 Atrelado à teosofia da lança está à busca por Messianismo envolvido na lenda gnóstica do Santo Graal, que foi, a base para a ópera de Wagner, Parcival. Wagner viu na lança e na, lenda de Parcival em sua teosofia mística a pureza de Aryan. O cristianismo como um messias redentor do mundo, Nietzsche viu no, Busca pelo santo graal repúdio completo do cristianismo e seus valores. A lança tornou-se para Nietzsche o símbolo do anticristo e longe-nos. Como um membro ariano das lendas do graal. Antes da primeira guerra mundial. Quando Hitler vivia em uma pobreza abjeta. Ele, passar horas em Habsburgo, Áustria, contemplando a lança. E jurou que, ele um dia tomaria posse daquela lança e manteria o mundo em seu dominação. A lança se tornou a obsessão de Hitler. E é o assunto de, livro de Trevor Ravenscroft, The Spear of Destiny, Jacob Frank, nascido Leibovitz, mudou seu nome para Frank. Livros de História Dizem que é porque ele foi para a Turquia, onde os europeus eram chamados de Frank. Embora possa ser assim, parece que Frank, que abraçou Christian, o gnosticismo também identificava seu nome com a teosofia da lança e da mistérios do Graal. Estes foram reduzidos a escrever sobre Carlos Magno e sua Associados que eram chamados de Franks. Sendo parte das personalidades místicas. Descrito em Parcival. Eram membros da corte de Carlos Magno e sua. Cavaleiros com quem a busca pelo Santo Graal poderia ser identificada. Ó, oh, pergunta agora tem que ser feita se havia uma conexão entre Adolf Hitler e os Frankistas. A resposta é sim e será mais explorada. Basta dizer que Adolf Hitler foi motivado por infernal. O gnosticismo compartilha certos elementos do franquismo sabático. A lança de, o destino o e representou a derrubada do judaísmo. Desde a, longe nos simbolizava o cristianismo ariano. Herdando a lança de Ó. Judeu, os sucessores de longe nos simbolizam a derrubada gnóstica do anticristo de cristandade. Para os francos de sabatians, um convertido de uma religião para outro e procurou destruí-lo, para substituir todas as religiões com gnósticas sabatianismo. Eles teriam então seu milênio. Nova Ordem de Hitler, ou Terceiro Reich, reinaria por um milênio, voltando a Wagner e Parcival. Deve-se notar que Lohengrin foi escrito na véspera da Revolução Comunista de 1848 por Wagner. Os sabatians utilizaram Atbesch em amuletos e certos segredos esotéricos. O próprio nome de Shabetai foi criptografado como Babetai. Ou seja, o primeiro, a letra de seu nome Shin foi substituída pela Bet. Quando as letras hebraicas que compõem a organização conhecida como Binai, Brief, Binai Brai, são reorganizados, obtém-se Biabetai Neri, que Decodifica para e a minha iluminação. Em outras palavras, o oculto significado de Binai Brief é a iluminação sabática. O termo Binai Brief, no entanto, ocorre na Mishnah ou na literatura judaica. O Binai Brief foi fundado por um judeu alemão sabático. Bundistas que emigraram para os Estados Unidos no século XIX por 1860. O Binai Brief tinha 50 lojas nos Estados Unidos, 49 outros segredos incorporados no Binai Brief Nery são os seguintes. O Reich e o Yud são igual a 210 e é simbólico de 3 vezes 70 cujo simbolismo, foi explicado antes, na verdade, o primeiro mês de Binai Brief no Zewa, 1886, foi chamado de Menorah Journal, a Menorah é um candelabro, uma fonte, de iluminação, agora. Jacob Frank nomeou doze apóstolos homens e doze apóstolos mulheres, que tinha uma conotação gnóstica das doze tribos relacionadas ao apocalipse. Interpretações gnósticas cristãs do livro do Apocalipse. O, oh, a ordem independente de B'nai Brief foi originalmente fundada na cidade de Nova York. Por 12 sabatistas alemães em 13 de outubro de 1843. Mas em 1868, seu original propósito começou a ser ofuscado por um programa de filantropia e ação política para a proteção dos direitos dos judeus em casa e no exterior. 50. O presidente da Binai Brief em 1868 foi Julius Bien. 1826 a 1909. Binai Brief mais tarde se tornou internacional em escopo. Sua hierarquia foi forçada no 20 para desistir de sua natureza secreta. No entanto, eles foram para a clandestinidade. Binay Brief definitivamente realizou atos generosos de filantropia e foi envolvido em boas causas. Mas como todas as boas organizações baseadas no Sabá, tinha duas faces, 51 várias lojas começaram a surgir após a de Berlim. Como aqueles em Hamburgo em 1887 e Frankfurt em 1888. Houve 29 alojamentos em operação ativa na Alemanha. Com um total de 3.052 membros. Julius Bien, revolucionário comunista, inaugurou o primeiro Binai da Alemanha. Brief Lodge em 1885,53 em 1893. As organizações Binah e Brief celebraram seu quinquagésimo ano, e a celebração do jubileu foi notada em Hamburgo com a publicação de um livro que revelou muitas informações sobre o quão longe. A ordem chegou em pouco tempo na Alemanha derivando a maior parte de seus ativos, pessoas de afiliados das lojas maçônicas reais. Outra parte importante da teosofia dos sabatistas vem dos versos, no Cântico dos Cânticos, uma que descreve o sofá roxo do amor de Salomão 54 e o outro, a tua cabeça sobre ti e a caramelo claro. E os cabelos da tua cabeça são: Luz Roxa. O rei está aqui nas galerias. 55 O argamim hebraico: Roxo. É gnosticamente interpretado aqui com sexo e realeza. Sefer Haziel: 40b. Cada letra hebraica: R, G, M, N representa Uriel, Rafael, Gabriel, Michael e Nuriel. Na teosofia de Argamem, existem fórmulas para livrar-se dos espíritos malignos em que a inscrição do anjo Argamem é escrito. E isso também é desenvolvido em um triângulo. A RGMN, RGMN, GMN, MN, N. Argamem contém iluminação por meio de anjos. Núriel e Rafael que significa iluminação, ner. O Aleph é um símbolo de Edomon Seu. Livro cabalístico, Sefer Haziel, 1701 Amsterdã. Tem amuletos contendo, argamem em dois triângulos, um em cima do outro para formar um hexagrama. Argamem também quis dizer que os anjos messiânicos são introduzidos por meio de Iluminação e revolução. Argamen é uma fórmula para uma revolução sangrenta. No rearranjo de Argamen. 294. Quando se subtrai o valor mágico. De 280. 4 vezes o valor da letra hebraica é Y e N. 70. 1 um fica com 14. 14 é escrito numericamente. Em hebraico, como Iud e Deyot, que também, soletra Yad, a palavra hebraica para a mão. As duas iniciais na parte inferior. Partes da moeda do sabá que simbolizava os messias do sabá. Jonathan e Chutes e Jacob Frank eram Iud e E Yad também é, simbólico da relação sexual. Os sabatistas blasfemariam do ritual. Benção de lavagem das mãos feita pelos religiosos judeus Alnete Latia Dain. É, pronúncia sobre a relação sexual ilícita 56 e também é a palavra impressa em As Misteriosas Moedas Gnósticas Franquistas. Volume 1. P. 102. Simbolizando, Jonathan E. Bechutes e Jacob Frank. e de também é equivalente em Mispar. Katan Dígitos unitários. Para Rasha Como quando o faraó disse a Moisés. O mal está diante de você. Rasha afirma que Racha era o nome de uma estrela que é uma. Sinal de sangue e matança. Êxodo 10 horas e 10 minutos. Também houve especulação de que o argamen usado pelos franquistas tem uma teosofia diferente. O primeiro anjo não é Uriel que era um dos arcanjos, mas Urpaniel, que significa literalmente, a luz da face de Deus. 57 Uriel foi considerado o anjo da luz e Hades também. E lutou com o O Urpaniel não se encaixa apenas no conceito de iluminação. Mas também com a demonologia satânica do anjo da luz. Que realmente se refere a um dos nomes de Satanás com base no cristológico. Passagem 58. Pois até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. 59. Considere isso em vista do fato de que Goethe, que era membro do Os Illuminati 60, escreveram o Fausto. E os satanistas se identificariam com essa obra. Outro aspecto gnóstico da angelologia é a conexão apocalíptica com o Messias para a derrota de Satanás por meio de Miguel. Conforme descrito em o Livro Cristão da Revelação de São João, capítulo 13, 61 é, especulou que Nuriel da Cabala foi mudado pelos franquistas para Nibras, que era um demônio encarregado do prazer infernal e da iluminação. Iluminação, de modo que na palavra Ner estão Nibras e rimam. O sírio, divindade que de acordo com o satanismo medieval posterior, serviu como de Satanás, embaixador na Rússia. 62, portanto, haveria uma conexão mística que, a iluminação teria que vir através da Rússia. A Rússia era vista como, o veículo final através do qual o Messias viria. Isso também pode explicar a aliança terrorista sírio russa na teosofia gnóstica satânica termos assim em 1767 Jacob Frank enquanto na prisão 1760 1773 iniciou contatos com o bispo grego ortodoxo de Varsóvia Konisk 63 e agentes nomeados que realizaram negociações com o sínodo de Moscou, da ortodoxia grega, prometendo 20 mil convertidos à ortodoxia grega. Os agentes de Frank responsáveis pela campanha russa foram Judah e Bima. E Speyer 64 As aspirações russas de Frank foram refletidas em alguns atos irracionais. Dele, como reivindicar para o funcionalismo de Offenbach, que sua filha? Eva era a filha ilegítima de Catarina. A grande 65 planos de Frank, com o grego o ortodoxo, falhou. Eles foram frustrados por Baruch e Avan, cunhado do rabino Jacob Enden. 66 que expôs todo trama conspiratória. Cada linha do triângulo argamem também contém uma referência secreta a um satanic prince. Por exemplo, RGMN em gematria igual a 293 igual a efibri. A FBri começa o texto hebraico de J37 para 11, descrevendo como Deus carrega nuvens densas com umidade. Os gnósticos declararam que a efibria príncipe da chuva. Rashitainit 7b, este mesmo conceito nega os versículos bíblicos que atribuem chuva diretamente a Deus. Na verdade, o Talmud afirma explicitamente que Deus não designou emissário ou anjo encarregado da chuva. Taenit 2, Tosefó. Vaishima, Shilosha. No entanto, os gnósticos conseguiram introduzir no Geshem Anual. Chuva. Oração composta por Eleazar Kali. Um versículo introdutório que afirma a FBRI é o príncipe da chuva, sob o pretexto de que? Ajuda a Deus. Esta heresia. Foi removido de certos livros de oração. Por exemplo. E na Israel, organizações secretas inofensivas e nocivas são conhecidas por terem seus classes hierárquicas de adeptos. As fileiras Iluminati de Rei, Príncipe e são típicos de estruturas hierárquicas gnósticas e são, neste caso, simbólico da classe intelectual dominante da República de Platão. Os sabatistas. Sob Shabeta e Tisve, 1626 a 1676, tiveram reis e, profetas, um tal profeta, Shabeta e Rafael 67, n, 1669. Era da, cidade de Mizifra, capital da província de Morea, construída perto da antiga, Esparta. Mizifran foi a sede de uma grande escola medieval platônica. Oh, a escola teria sido administrada pela Ordem Sufi. A pior, seita agnóstica muçulmana conspiratória, que alguns estudiosos acreditam estar por trás da Illuminati e até mesmo por trás dos sabatistas francistas. Rafael era brilhante em enganar. Ele incorporou em si mesmo um compromisso com a filosofia platônica e com o gnosticismo sabático. É, praticou tanto quanto possível o princípio de duas faces. O engano, em sua descrição de Rafael, o professor Gershon Schollen afirma. chabeta e Rafael jogou um jogo duplo, atuando com os sabatistas como um Profeta e apóstolo e com judeus religiosos. Ele reclamou que a multidão tola o confundiu com um profeta por causa de sua conhecimento cabalístico e quiromêntico. 68. Xabeta e Rafael tinha, de fato, conquistado a reputação de curandeiro. E as pessoas procuraram ser curadas por ele. 69 Rafael foi anteriormente excomungado em várias comunidades e depois de acusado publicamente. Na Páscoa em abril de 1668 em Altona Alemanha de fornicação e adultério. Ele desapareceu nas páginas da história 70. Antes de sua estada em abril em Autona, as atas do Cefardita, congregação em Hamburgo registra que certo Sincha Benjamin Uuf, um comerciante de tabaco que promovia os poderes curativos de Rafael, era excomungado em dezembro de 1667, e posteriormente estabelecido em Dissau 71 UF foi o bisavô materno de Moses Mendelssohn. A coincidência, se for uma, é espantosa. Aqui temos o caso do o patriarca do falso iluminismo, o filósofo judeu, o primeiro a traduzir as obras de Platão para o alemão, provenientes de uma família que, contato com um sabático platônico, e custou uma excomunhão para o Família. Moses Mendelssohn. Nascido em 29 de agosto de 1729, recebeu o nome de Moses Benjamin Wolff. Tio de sua mãe e filho de Sincha. O sabático que. Morreu em 6 de setembro de 1676 em Dissau. 72. A família desafiou-o. Excomunhão cometendo um ato de heresia por se associar com o UF. Deve-se concluir que a família era cripto-sabática ou simpático a eles. Tanto Moses Mendelssohn quanto Chabeta e Rafael faziam parte de círculos internos e conheciam segredos mais elevados. Desde a história mais antiga do homem até os primeiros cultos sacerdotais. Quando um entrou na sociedade secreta, o adepto seria primeiro iniciado no elementar segredos da ordem, e ao atingir graus mais elevados de iniciações, estudar segredos superiores, isso é verdade também com os maçons mais conhecidos, e seus graus, à medida que se aspira a graus mais elevados na ordem, o próprio. Os mesmos símbolos geram segredos novos e mais elevados. Em muitas sociedades secretas, oh, a classificação mais alta geralmente é de sumo sacerdote ou mago. O próprio nome é, derivado da casta sacerdotal e, portanto, o um nome mágico, a conexão. Entre o neoplatonismo e a magia secreta foi notado por estudiosos e, na verdade, o neoplatonismo foi usado em certo sentido para denotar a magia oriental. 73 Observamos antes o duplo significado da Torá Sabática de Atsinlo, uma Torá de Emanações ou uma Torá Aristocrática Superior. Um jogo de palavras, tendo uma tradução dupla, a pedra de toque do superior místico. Tora antinomiana, essa torá herética foi concebida como platônica. Aristocrático tanto no sentido material como no intelectual. A torado selecionar reis sacerdotes eleitos, é, portanto, interessante notar que Adam, vai solte. Fundador dos Illuminati, definiu como um de seus objetivos combinar misticismo com filantropia. 74 A combinação pode ser explicada por um segredo superior dos Sabbatians. A palavra hebraica para quem é pobre é AN. que é uma letra. Rearranjo da palavra hebraica a é Y e N. Olho. A pirâmide com o olho. Significando iluminação é o símbolo da casta platônica rei sacerdote os illuminati na teosofia franco o olho está empobrecido sendo equivalente a ani um pobre até que adquira riqueza e se torne um um rico achir soletrou a y e n shin iud raish Ashir começa com o letra Y e N, símbolo do olho que deve ser combinado com as letras de Iluminação, Ri, e U de Haish, ao qual foi finalmente adicionado letra Shin, para Shabetai, o Messias místico. Assim, Iluminação mais Olho igual a Riqueza ou Riqueza igual a Pobreza mais Iluminação Sabática. Ashir também é igual a, a y n mais shir. Música. O segredo da música será explicado posteriormente. Agora sim, várias pessoas ricas se reúnem para formar uma sociedade. Uma tem um grupo, denotado pelo plural de Ashir, Ashirim. Soletrado letrado a y n. Shin, Raish, Yud. Memon se reorganizando as letras. Obtém-se Rishain, mais um iud extra, o plural de Racha, ou um grupo de pessoas mas ou uma irmandade satânica. Esta. Uso particular foi concedido pelo Sabbatian da Chazid, falecido em 1700. é, Foi observado por Iskolen em seu mestre Karim do racha Bitalti. 1974, Judá usou publicamente a gematria para condenar os ricos como ímpios. Judá, Chazid foi apoiado, apesar de sua condenação dos ricos pelo filantropo austríaco, Samson Wertheimer, 1658 a 1724 considerado, o judeu mais rico da Europa na época. À medida que os sabatistas se ramificaram e seus sucessores francistas no fragmentação religiosa dominada pelo mundo ocidental, que se encontra no movimentos conservadores e reformistas, reis, filantropos e padres os falsos rabinos desses movimentos trabalhando de mãos dadas rei hey, James Rothstail de Auxilia o sacerdote rabino da reforma Abraham Gager, Israel e Jacobson o fundador illuminati do movimento de reforma atua como ambos padre rabino e rei Jacob Schiff atua como rei filantropo mas de forma única, era um padre no sentido literal. Ele era um descendente de Arão 75. Os descendentes de Arão da tribo de Levi formam os judeus. Sacerdócio, os kohanim ou sacerdotes, como são chamados, administravam o ensinamentos de Deus e presidiam o templo. Hoje eles são os primeiros a Ser chamado a Torá, nas sinagogas da diáspora que obedecem à lei judaica. Eles abençoam a congregação nos dias sagrados. No Estado de Israel, a bênção, é administrado diariamente. A bênção sacerdotal bíblica, número 6 horas e 24 minutos menos 26. Que Deus ordenou que Arão e seus filhos administrassem a Israel é. Que o Senhor o abençoe e guarde. Que o Senhor faça com que seu semblante brilhe sobre você e lide graciosamente com. Vocês. Que o Senhor conceda seu favor a você e lhe conceda paz. Os rabinos do movimento reformista que agora eram na realidade padres. Do gnosticismo neoplatônico começou a destruir o sacerdócio no judaísmo. Assim, reunindo-se em Berlim em 1845,76, eles começaram a usurpar os poderes de o sacerdócio. Este sacerdócio gnóstico reformado começou a recitar o sacerdócio. bênçãos para seus fiéis. O novo sacerdócio tendo usurpa do antigo. Eles também aboliram as leis relativas aos descendentes de Arão. Como, a proibição bíblica contra o casamento de um sacerdote com uma divorciada. Lv 21 para 7. Como, bem como as leis relativas à impureza sacerdotal. Segundo as quais um sacerdote não é permitido perto de cadáveres, e só é permitido assistir a funerais de perto. Parentes, v. 1 um a 2, o movimento da reforma, de fato, articulou seu desejo de destruir o sacerdócio judaico em 1889. Adotou e incorporou-o como um, aqueles que não leram o volume 1. Um, um relatório completo e factual do O episódio de Elma Lewis é apresentado no capítulo 23 deste volume. Lewis foi apoiado em sua ofensiva legal pela comunidade judaica. Conselho de Boston. No intervalo entre os julgamentos. Seu advogado Lorenz. Chubel, identificado pelo agente do FBI Herbert Philbrick como um agente especial da KGB, foi nomeado pelo governador do Caqués Juiz. Seu novo conselho foi Alan Hoffman, um ex-procurador do Zeu que conseguiu convencer um júri de que seu. Suas próprias mães eram criminosas. Mais de cinco anos se passaram entre o julgamento anterior e o julgamento do júri do Tribunal Superior de 1978. No entanto, como conjunto, data do julgamento do caso do Tribunal Superior do Condado de Suffolk número 666 666.444 se aproximava. Tornou-se claro para mim que qualquer advogado abordado para um julgamento com júri exigir uma retenção de 30 dólares menos 40 mil, uma soma que teria me empurrado para falência naquela época. Nesse ínterim, hospedei e coordenei o fundo, levantando atividades em minha casa para dois rabinos afiliados ao Altidon. Ó, organização fundada pelo falecido rabino Harry Bronstein, que foi envolvido em atividades clandestinas e clandestinas na URSS para ajudar os soviéticos. Os judeus mantêm sua identidade judaica e os ajudam financeiramente. E que os ajuda abertamente hoje. Entre seus projetos estavam circuncisões em massa em lugares isolados. Um dos rabinos, Gedaliah Iaflir, mais tarde se tornou famoso por suas traduções em inglês dos ensinamentos do rabino Nashiman de Bratislav. Os rabinos estavam preocupados com minha situação e me explicaram que de acordo com Lico Teimor, Harando Rabino Nashman, o desafio de Elma Lewis deve ser vista como um teste de Deus para me despertar de um certo complacência letárgica e descobrir talentos ocultos que eu nunca soube que tinha. Você é o chefe de justiça de um tribunal rábnico. disseram eles, você não. Realizar com seu treinamento na área de Xoxa em chipete E com seu. Ordenação avançada como juiz e também como rabino. Aquele americano. A jurisprudência não pode nem mesmo se comparar às nuances e complexidades de. Nosso. Eles me aconselharam a lidar com o caso Proci. Si, para chegar a uma biblioteca de direito. E começar a estudar a lei americana. E lembrar que o interrogatório de testemunhas na lei judaica é muito superior ao secular. Tribunais. Eles também afirmaram que eu venceria porque Deus estava do meu lado. Eu, pode perder uma batalha em uma corte. Mas não há guerra. Eu, portanto, peguei seu conselhos de coração e passei noites na biblioteca jurídica da Universidade de Boston sobre como o no lendo livros de direito. Quando o julgamento foi aberto, para minha surpresa, eu trabalhava como advogado. No entanto, havia pessoas me ajudando, incluindo uma então recentemente Resolução 77 que se tornou parte da notória plataforma de Pittsburgh do Resolução da Conferência Central de Reformas. Lendo. Quarto, defendemos que todas as leis mosaicas e rabínicas que regulam a dieta sacerdotal, pureza e vestimenta, originada em idades e sob a influência de ideias como um todo, Estranho ao nosso estado mental e espiritual atual. Eles falham em impressionar o moderno judeu com espírito de santidade sacerdotal. Sua observância em nossos dias é mais adequada para obstruir do que promover a elevação espiritual moderna. Quinto, reconhecemos na era moderna da cultura universal do coração e do intelecto, a aproximação da realização da grande esperança messiânica de Israel para o estabelecimento do reino da verdade, justiça e paz entre todos os homens. Nós, nos consideramos não mais uma nação, mas uma comunidade religiosa e, portanto, não espere um retorno à Palestina. Nenhum culto sacrificial sob os filhos de Aaron nem a restauração de qualquer uma das leis relativas ao Estado judeu. O jacob chifre de duas faces. Aliás, obedeceu às leis sacerdotais de enterro 78. Consequentemente, ele compareceu a funerais esperando do lado de fora do cemitério, fundamentos enquanto adorava de forma idólatra em sua reforma. Congregação na cidade de Nova York. O sacerdócio gnóstico trabalhou lado a lado com o gnóstico. Filantropos, suas casas de culto iriam deslocar a sinagoga e estabelecer templos gnósticos em seu lugar. Pode-se abrir as páginas amarelas de qualquer grande cidade americana e procure na lista sinagogas. É, lá se notará dois tipos de listagens. Congregações que geralmente são, as autênticas sinagogas e, também, listagens precedidas pela palavra templo. Esta palavra é empregada pelos movimentos conservador e reformista simboliza o deslocamento da sinagoga por um templo individual. Oh, o conceito de unidade de apenas um templo para os judeus é, portanto, destruído. Tem, algumas exceções, ou seja, sinagogas próprias com um prefixo templo. O sacerdócio dos templos gnósticos não está preocupado com o promessa de restauração de Israel e a reinstituição do culto no templo. Portanto, o Rabinato Gnóstico removeu todas as menções a essas aspirações dos livros de oração hebraicos, como podem ser encontrados hoje na Herética. Serviços e livros de oração de congregações reformistas e conservadoras. Novamente, o adorador médio nessas congregações foi explorado. Porque ele não percebe que faz parte de um serviço herético pagão. Um, membro inconsciente de uma conspiração gnóstica. Aqueles que são mais conhecedores acreditam que essas inovações são progressivas e modernas. E fazem parte da mudança. Pouco eles contemplam a verdade. Ou seja, que o, o serviço é apenas ilusório do judaísmo e cheira ao antigo paganismo gnóstico. Apesar das aparências externas de símbolos religiosos, 79 o mesmo tem. Aconteceu na sociedade cristã, por exemplo, testemunhas de Jeová, e então Amaldical. Do do gnosticismo permeia a casa sagrada de Israel e existe dentro de sua meio como uma quinta coluna de destruição. Observamos como a Torá gnóstica foi transmitida e a mística Segredo do Sinai e do Olho. No entanto, há um documento pouco conhecido que existe em apenas algumas bibliotecas do mundo que eu estava procurando e, suspeito tinha que existir, é o certificado de ordenação de Moisés Mendelssohn, é mencionado de passagem em Out of the Ghetto, de Jacob Katz, o certificado ocorre em hebraico na correspondência de Mendelssohn, para, a preservação da qual temos uma dívida com ninguém menos que Nicolai do, Illuminati, Colega e livreiro de Mendelssohn. Interessantemente suficiente. O documento foi localizado na coleção Chife no New York Public. Biblioteca. A linha de ordenação procede da seguinte forma: 1. Um, Chabetaitisve. 1626 a 1676. 2. Natã de Gaza. 1.643 a 1.680. 3. Solomon Aylon. 1.655 a 1.728. 4. Neshemi 1.655 a 1.729. 5. Judelai Prosnitz. 1.670 a 1.730. 6. Jonathan E. Bechutis, 1690 1764. 7. Moses Mendelssohn, 1729 a 1786. Nathan de Gaza foi um profeta ungido por Shabetaitisvi. A Elon era seu discípulo. 80 anos e foi sucessivamente um suposto rabino em Londres e... Amsterdã. Onde ele tentou esconder suas inclinações para o sabá. Nechemia Um cabalista externo. Era um sabá secreto e até conseguiu... Por um tempo para convencer os principais rabinos de sua época de sua sinceridade. Ele... Era um gênio e publicou livros que aparentemente pareciam inocentes, esotéricos, mas repletos de doutrinas sabáticas 81. Em junho de 1713, Shion visitou Aylon em Amsterdã. No entanto, ele era exposto pelos rabinos Tsviashkenazi, pai do rabino Jacob Enden. É. Moses Chages, que também revelou as heresias ocultas de seus escritos. Depois de isso, Xion foi excomungado em várias comunidades. E vagou, sobre a Europa e Norte da África. Foi durante sua peregrinação que ele ordenou. Judelaibe Prosnites ao visitá-lo em Prosnites, Moravia 32 Judelaibe. Anteriormente era conhecido como um curandeiro sabático, cabalista e charlatão 83 que tinha sacrificados ao diabo e aos demônios 84 isso ele confessou publicamente durante um período de penitência forçada na sinagoga principal de Prósnites no sábado. Antes de ler a porção semanal da Torá, Após o que ele foi publicamente banido para o exílio por vários meses, depois de receber sua ordenação, Jude se proclamou como Messias, filho de José, que segundo uma lenda amplamente aceita, deve anunciar o Messias, filho de David. Jude proclamou proclamou bechutes como Messias, ver volume. Ip P. 102, Ei Bechutes nasceu em 1690 e perdeu o pai na juventude. Quando Ei ficou mais velho, sua mãe o mandou para Prósnites para estudar no Yeshiva do Rabino Mirais a Um simpatizante secreto do Sabá 85 foi Aqui que ele estudou sob a tutela de Judelai Prosnitz, que, iniciou no sabatianismo em C. 86. É interessante notar outro. Coincidência. A mãe do agora órfão Jonathan E. Bechutis, que, enviou seu filho com conhecimento de causa para os estudos do sabat. Era um membro da chife. Família 87 professor Judé Leibs em seu livro, Sabatian Secrets, em hebraico, citando o rabino professor S. Z. Lehmann. cita um documento, P. 214, que, afirma que a família de E. o batizou secretamente por um clérigo cristão, chamado Meisinger no dia de sua circuncisão. Seria interessante saber mais sobre os chifres nesta conjuntura de história. Os membros desta ilustre família estavam desertando para o sabatianismo. Seríamos capazes de saber, exceto pelo fato de que alguns misteriosos desaparecimentos ocorreram em conjunto com algum outro. Coincidências que nos impedem de aprofundar o assunto. Assim e nos informa, 88, o arquivo importante sobre os franquistas nos arquivos da comunidade de Praga era retirado pelo presidente da comunidade no final do século XIX. A partir de respeito pelas famílias implicadas, Gelinek possuía vários escritos francistas em alemão. Mas eles desapareceram após sua morte, depois que esta seita se desfez. Mensageiros foram enviados para reunir os vários escritos das famílias dispersas. Esta ocultação deliberada de Frankst, a literatura é um dos principais motivos do desconhecimento a respeito de sua história eterna. Aliado à decidida relutância da maioria dos descendentes sectários em promover qualquer investigações sobre seus assuntos. Franquista do Sabá, Adolf Gelinek, comunista revolucionário também, coincidentemente, de Prosnitz. 89, foi o mentor de Solomon Chester alcançou sua posição como chefe do Seminário Teológico Judaico de América por meio de Jacob e Blasfêmia de Deus que se encontra nos amuletos Metski em nome do Senhor Deus de Israel, que mora em Tifer, Shabeta e Tisvio Messias também é referido como com o espírito de sua fôlego. Ele destruiria o um maligno, de acordo com o messiânico. Versículo em Isaías. Aquela porção que começa com uma raiz surgirá. Da casa de Jesse. Raiz em hebraico é Choresh. E essa raiz denotada. O Messias Shabetaitis v nos amuletos Metz. A expressão Shem, Olã. Isaías 56 para 5. 63 para 12. Refere-se a shabetai que tem uma vida eterna. Nome: Isaías 63. Este também é o título de um livro místico gnóstico escrito por Eibeshutiski. quando estudado junto com sua outra obra antinomiana, Vavo Rei apresenta a Teosofia do Sabá. Xenolã. Professor conceitos como a Era de Aquário, em que o incesto, proibições não são mais válidas. Quando Ebeschutes exalta Moisés, Mendelssohn, ele se refere às mãos de Moisés. Já discutimos, sua teosofia como conotação sexual. Também tem um segundo significado de escritura no livro de Gênesis. A voz é a voz de Jacó e o, As mãos. E Edei, é são as mãos de Esaú. Isso aconteceu quando Jacó enganou. Seu pai cego, como uma bênção. E Isaac exclamou. A voz é de... Jacó. Mas as mãos são de Esaú. Quando Jacó estava com as mãos disfarçadas. Sentir-se como o de seu irmão Esaú. Ao longo dos séculos, este versículo adquiriu significado homilético em termos do papel de Israel sendo um papel espiritual e o de Esau sendo papel físico. Mas aqui denota novamente a dupla face. Filosofia dos sabatistas para emular Esau e Edomunsi. A palavra e é carinha composta dos componentes hebraicos. Kere. Que denota a destruição de Israel. E a letra hebraica, Men, que permaneceu. Para o Men, nas palavras hebraicas, para a guerra e Messias. Depois disso, Ei Bechutes exalta Men deu som com o seguinte verso: Sua boca, nada nos céus e sua língua andará pela terra que se baseia. No Salmo 73 para 9. Rabino Isaac de Abu Abi Hasfardi, século XIV, um proeminente filósofo ético, comenta em seu menor a maior um famoso trabalho neste versículo que se refere a um indivíduo de duas caras que usa astúcia, lisonja e diplomacia, iludindo seus semelhantes quanto à sua verdadeira natureza. Isto é, o sabático ideal, é um elogio estranho para Moses Mendelssohn. Mas pode ser melhor compreendido no contexto de que ele é um bom sabático que tem enganou a todos com sua astúcia, lisonja e diplomacia. Este é de fato um descrição boa e válida da personalidade de Moses Mendelssohn. Isto é, também um trocadilho com o nome iluminati de Nicolai Lucian. Língua ela é Lachonim, hebraico. Isso significa que Nicolai faz as promoções de Mendelssohn. banro com habita no alto. Refere-se novamente, em termos sabáticos, a Shabetaitizvi. Para onde a iluminação de Moses Mendelssohn e... Contratos são dirigidos, assim como suas raízes messiânicas. Choroshin. Agora, há uma referência adicional ao princípio da fecundidade sexual em muito linguagem velada aqui. Se alguém olhar para um diagrama rabínico clássico de a anatomia de uma mulher, descobrirá que o corredor vaginal é referido como Prósdor e e Scheder, como várias partes da vagina. Portanto, E. combina esses três termos sexuais em sua ordenação de Mendelssohn, Unachal, Primavera, é do livro dos Salmos. Mas neste caso, é uma referência velada à Primavera a Y e N do livro de Gênesis. Olho a expressão é é do livro do Gênesis e se refere ao incidente que ocorreu com a esposa de Abraão, Sara, que foi mantida por Abimelech e uma maldical e uma praga caíram sobre sua casa. Em que ponto Abimelech deu um presente a Sara que que literalmente significa cobrir os olhos. Novamente o símbolo do olho está aqui. Mas, há outro significado na interpretação sabática do incidente. Oh, os sabatistas afirmam que o que aconteceu aqui é que Sara enganou seu marido. E dormiu com Abimeleque. Portanto, a cobertura dos olhos. Enquanto o, expressão é usada aqui. A ordenação de eibechutes de Mendelssohn engana o público. Ele passa a dizer que tem todo o charme de um pomar de romãs. Pardis Rimonim. No cântico dos cânticos, este também é o nome de um livro cabalístico legítimo que é muito popular entre os Sabatians, escrito por Moses Cordovera. 1522 a 1570 Um grande rábnico. Autoridade É um triste comentário que os sabatians perverteram sua mística Ensinamentos Para eles significavam o jardim do amor incestuoso O termo clipá é uma referência velada à revolução violenta Em clássico Lurianic Kabbalah Deus contratado após a criação do mundo e sua... Emanações divinas... Atsinlo... Ou faíscas foram aprisionadas em conchas chamadas... Clipote... O mundo real é conhecido como Clipa... E Deus é concebido como... Descendo nele... Para os sabatistas e franquistas... O Messias está preso na Clipote... Há um processo ao qual eles se referem como Chevira hakelin, a quebra do utensílios, ou seja, as conchas de clipa. Novamente, a revolução violenta é referida, mais tarde como milé em hashem literalmente de oito, o pão de Deus. Hashem é, -er. capítulo 17, o sufi, o preto é bonito. Dentro do primeiro grupo do Dome, um documento foi distribuído em Shabetai, o nome de Tisvi. Estes são os 18 mandamentos. O número 18 desempenha um papel proeminente entre os Sufis, especialmente entre a Ordem dos Meleves, os Dervixis Dançantes, Gershon e Skolin, Mijpê. 148. O paradoxo. Preto é a insígnia do inferno. A tonalidade das masmorras e da escola da noite. William Shakespeare, Love's Labour's Lost e V. I. 251 A. 2. No que diz respeito ao princípio da fecundidade, existem vários relatos de como o livro discutido anteriormente vavo rei causou causou anarquia sexual generalizada nas comunidades judaicas. Por exemplo, o seguinte documento citado pelo Dr. Moshe Pellmutter, Jys, descreve-o, confissões de casais que trocaram de esposas buscando absolvição antes do Tribunal Rabínico de Sat 9, Polônia, e culpa o livro por seduzi-los. Ao adultério, uma cópia dos depoimentos de testemunhas do rabino-chefe de Sat 9 e seu tribunal, antes de uma sessão de três juízes apareceu Shimuel, filho de Shilomo chorando de lágrimas, e declarou, confesso que rejeitei toda a Torá. Ershel teve relações sexuais. Relações sexuais com minha esposa várias vezes na minha presença. Eu sou culpado. Ela não. Ker, Itzikmir, teve relações sexuais dois ou três vezes com Laib Ben e Esposa. Ele me trouxe os escritos do livro Vavo Reu e outros livros. Ele tinha relações Isabrizã com sua cunhada. Minucha Libuxi tinha. Relações sexuais com minha esposa muitas vezes também com meu consentimento. Também o Buscar. O Rabino teve relações sexuais na aldeia. Até o velho Eliseu teve relações sexuais. Relações. A mulher Raizel nos confessou com pesar e arrependimento com muito. Chorando por ter tido relações sexuais várias vezes com Lebuchi. Erchila Tudo. Com o consentimento de seu marido que disse a ela. Esta é uma Aspas. Jys. PP. 53 a 4. Um conceito avançado pelo livro era que se alguém contemplasse o ato sexual, relação sexual, a pessoa se tornaria muito brilhante. Também foi mantido que, Moisés adicionou um elemento especial a isso. Melhor do que observar os outros. Engajado no ato sexual, é ter relação sexual interracial. Lá. Há várias interpretações sobre se Moisés realmente se casou com uma negra. Variando de interpretações de que isso se refere à esposa de Moisés. Zípora. Em um sentido alegórico, há que Moisés tinha duas esposas. Uma branca e a outra preto. Como afirma a respeito da mulher etíope com quem ele se casou.